0: 各位投资朋友，大家好！今天呢是五月七号，我们的五一假期呢也已经过了。本来呢，我计划是五一假期如果不出去的话呢，就给大家多录节目，话题呢也已经想好了，有一个是以前我们这个遗留的，就是货币供应量相关的一个话题。另外呢，就是最近由于这个科技板块、半导体和芯片这个行业呢比较火，再加上中芯国际呢有计划是想在这个科创板上市，它现在是在港股上市，了，但是港股对于它的估值呢其实并不是特别高。所以呢，我想讲一讲芯片和半导体行业。但是呢，五一期间我出去了，大部分时间呢都是在开车，呃，反正就是有的时候比较堵，有的时候要开的比较远。这几天开了一千多公里，所以呢都比较累，就没有时间去在录节目了。呃，在这个期间呢，就是巴菲特他的这个伯克希尔股东大会也举行了。所以呢，今天我们聊一聊这个伯克希尔股东大会相关的一些东西，用很短的时间来聊一聊。这次的伯克希尔股东大会呢，其实跟以往相比呢，有几个不同点。第一个不同点就是说，以前都是有现场的这个人员去参加，有几千、几万人、三四万人，然后呢，现场有很多的这个售卖活动。但是这一次呢，就是受疫情的影响，所以现场零观众，仅有几个工作人员。这是第一个不同。第二个不同呢，就是说以前都是巴菲特和这个查理芒格搭档来做这个演讲，但是这一次呢。查理芒格没有出现，而是另外一个人叫做 Greg Abel， 他其实呢是未来要接替巴菲特成为伯克希尔掌门人的这样一个角色。第三个不同点呢，在于说以前每一次开股东大会的时候，其实至少别管赚多赚少吧，伯克希尔公司呢在这个当年的 Q1 这个里边其实是盈利的。但是今年呢，由于受疫情的影响，再加上巴菲特一一些不同于往常的一些操作。然后今年呢，他的投资收益是亏损的，亏损了大概是五百多亿美元。所以呢，结合这三个不同点，我们可以看到这一次股东大会，实际上对于巴菲特本人来讲，和对于伯克希尔这个公司来讲呢，我个人认为都是一个转折点。具体是转向好还是转向坏，我觉得最后我再讲。今年呢，巴菲特已经九十岁了，而查理芒格呢是九十六岁，这个新的接班人呢，他的年龄呢其实相对来说是年轻的，是五十九岁。所以你会发现，这个其实他好像是一个老年俱乐部。就是岁数都比较大，但是每一个人的状态呢都比较好。巴菲特在这次会议当中呢，就是讲了将近，呃，六个小时。就是你如果作为一个年轻人，比如说你讲一上午，六个小时，其实你也会感觉到非常疲惫。但是对于九十岁的老人来说，这么一直讲讲讲，其实他的状态呢保持的还不错。所以，我感觉就是巴菲特现在的这个状态，相对于他的年龄来说，其实是非常好的。但是你在听他的演讲的时候，其实你会发现他跟以前的这个语速啊、说话方式呢，会有一些差别。以前说话就是是一句话说出来，但是现在说话更多的是两三个单词两三个单词蹦这种感觉，所以听上去呢也比较累。我是呢，就是在路上和呃空闲的时间呢，就把他的这个视频呢、音频听了一遍。但是总体听下来的感觉是什么呢？就是。有新意的东西比较少，更多的呢还是在重复他以前的一些观点、观念。如果你以前关注过他几年的这个股东大会，我觉得，呃，你你其实可以不听这一次的这个他的他的内容，你就能够 get 到他的内他的那个观点是什么。尤其是现在他的这个语速比较慢啊，听起来比较费劲，再加上有一些这个中文的翻译啊，可能本身这个翻译者啊对于这个。语境或者对于一些财经的专业术语呢不太了解，所以你听汉语版的话也比较吃力。我呢只完全听的是英语版，所以在理解上可能还会稍好一点。这个 Greg Abel 这个人呢，他在回答问题的过程中呢，其实他是一个偏保守或者中庸的一个表达方式，所以没有很多说让人感觉这个人对吧有很多金句，眼前一亮这种感觉。也可能是因为他坐在巴菲特的旁边，不敢去过多的展露自己的这个才能啊。但是我觉得这种可能性比较小，所以总体而言，这个 Greg 这个人呢，其实还是比较中庸的一个人。他加入伯克希尔呢，也已经有二十多年，将近三十年的这个历史了。所以，他跟这个巴菲特的配合，应该是说肯定是没有问题的。对于巴菲特的这个观念、投资理念的理解也是没有问题的。他的主要的这个负责的领域呢，是在非保险业务这个领域，是在能源领域。他个人的以前的工作经验呢，也是在能源这个领域，所以他负责的是。跟能源和铁路相关的这些公司的运作投资，而另一位就是保险的相这个负责人，之前也传言说是巴菲特的接班人，叫阿吉特，他是印度人，他今年呢是这个六十八岁，但是今年在股东大会上呢，也有人问起说这个阿吉特相关的一些问题，但是呢，巴菲特说阿吉特呢其实更多的是在这个保险这个领域擅长设计一些符合市场的保险类的产品。所以呢，他的擅长的点并不在于投资，而在于保险公司的运营。其实这意思就是说，这个 Greg 这个人更适合作为伯克希尔的这个掌门人。下边呢，我们就总大概的总结一下巴菲特他在这次会议上一些比较重要的，或者说有对我们有启发的一些观念吧。当然，如果你关注过，还是那句话，就如果你关注过他的股东大会，其实你会发现他的观念还是以前的一些东西，只不过就是换了一种表达方式而已。首先，最主要的就是他对于当前疫情是什么观念，他的观点看法是什么样的。这个也有相关的这个提问者来问，他的这个观点呢，大概总结就是这样：对新冠疫情这个，他的看法是这样，就是说，新冠肺炎它的影响呢，会很深远。但是，我们要完全评估或者认识到新冠肺炎对于我们经济的影响，对于我们每一个人习惯和心理上的影响，可能要在几年以后。但是，这次疫情对于公司的影响，巴菲特是不确定的。也说，明天会发生什么？下周会发生什么？下个月会发生什么？明年会发生什么？巴菲特说，不确定，在股票市场上一切皆有可能。我们能做的是什么？就是从心理上和经济上，为这种可能性做好准备。另外一个就是比较重要的观点，就是巴菲特也一直在讲的。他前面有几个 PPT， 那个那个 PPT 里边主要内容其实都在强调说，美国之前经历了非常严重的，比如说大萧条。呃，还有一些战争，还有零八年的金融危机，但是呢，我们都过来了，而且发展的呢都比以前好，所以这次疫情一定也是一样的道理，终有一天呢，我们会这个走过去，会忘记或者淡忘它，而而我们的经济呢，公司呢也会发展的更好，所以呢，巴菲特对未来呢是充满了信心，对未来的美国是充满了信心，对这个市场经济充满了信心，对很很多企业也是充满了信心。所以呢，他有一句话也是一直在强调的，就是说 "Don't bite against America"， 意思就是说不要做空美国，要看好美国。美国好了，我们才能对吧？才能好，你买的这个这个股票才能发展好，你的财富才能够持续增长。其实这两个观点，就是我刚才讲的，第一个是说，这个疫情对于未来的影响是不确定的，但是呢，未来一定是向好的，所以我们不能做空美国。但是你会发发现，就是巴菲特现在做的事是什么？就是第一，他持有大量的现金；第二呢，他没有急于去买入很多这个公司的股票，而是在观望。所以他预测可能会有更加严重的事情会发生、会到来。现在还不是真正的底，所以也没有急于出手，而是在准备钱，准备抄底。给我的感觉是这样的。第三个比较重要观点就是说，美这个。巴菲特其实是比较赞赏这一次美联储在面对这个疫情危机的时候的一些呃动作和反应。他认为，正是这一些作为或者是这个动作，才对于当下经济的刺激和发展起到了作用。如果说像上一次零八年金融危机一样，他动作比较慢或者没有任何动作，可能那个严重的后果是超乎我们想象的。而且，巴菲特呢，其实对于这个美国政府发行国债这个事儿是比较支持的。当然，如果细细分析起来，其实你会发现，巴菲特对于美国其实是一个不能说爱国吧，或者是一个确实是一个非常支持的这么一个态度。然后，对于美国政府的一些作为呢，其实也是比较支持的。然后，如果我们从中国、中国民众的这么一个角度去看的话，可能会会跟他有一定的冲突，但是这个也是正常的。所以在在这一次会议当中呢，其实。没有涉及到中国这个话题，另外呢，也没有说这个中国的投资者进行提问这个环，就没有人去发问，也可能是因为这一次没有查理芒格，查理芒格呢其实对于中国比较了解，而且对于中国的投资呢比较感兴趣，但是巴菲特这一次就是彻底的是没有提中国相关的弄东西，也可能是因为他的会议时间是跟我们中国有时差，所以有很多中国的这个投资者呢就没有去提问。最后呢，其实有很多人在问巴菲特这个清空这个航空股这个原因以及损失相关的内容啊。然后，我个人总结一下，其实他清空这个航空股票，其实主要出于两个原因。第一个原因就是说，他不看好航空这个企业的未来了，而且呢比较难以预测到底会怎么样，因为现在这个由于停飞，国内的停飞，国际上的停飞，很多飞机都停在那里，对吧？停在那里，这个飞机每一天它的成本就很高，再加上一些其他的成本，所以这个亏损肯定是必然的。具体什么时候能够再起飞，这个东西不确定。第二点呢，我觉得主要是因为巴菲特这个伯克希尔公司持有大量的现金，他如果作为这个航空公司的这个股东、大股东，你不出钱拯救自己的这个航空公司。你却让航空公司呢去申请政府的这些救济补助，这个事呢会引起一些道德上的谴责，所以巴菲特为了这个避嫌啊，他就不太合适。他在会上明确说了，就是说我不会用股东们的钱去救这些子公司，去去给这些子公司输血，就大概是这意思。所以他就清空了。最后呢，我们来看一下这个伯克希尔现在持有的这些普通股票有哪些。就流通股，它是通过这个证券交易所买入的这些股票有哪些？总共呢，现在持仓市值呢有1800亿美元。然后这里边占了前五位的，大概又占了 69% 的这个仓位啊，有美国运通公司，有苹果，有这个美国银行，有可口可乐，有这个富国银行。所以你会发现，银行股呃占了很多。可口可乐，还有就是苹果，这个三大领域吧，占了 70% 将近 70% 的这样一个比例。我觉得它的持仓呢，我们可以借鉴一下，就是银行在这次经济危机中呢，其实没有遇到像上次零八年那样的严重性的问题。最后的最后呢，让我来总结一下，就是我觉得就是在这一次二零二零年的这次股东大会以后呢，其实人们。对于股神，他的观念会逐渐的产生变化。说的难听一点，就是说股神不再是股神。这个意思就是说，任何一个投资者在股市里面都会面对不确定性和亏损的可能性，没有一个人可以说做到永远在河边走不湿鞋，这样的人是不存在的。虽然过去就是我们很多人对巴菲特的印象就是说。他是这个一个永远在河边走，但是永远捉鱼，但是不湿鞋的这样一个人。实际上不是，巴菲特之所以能够成功或者赚到很多钱，是因为他之前已经通过这个非公开市场上的这些这些投资呢，其实取得了很多的这个资金，再加上他投资了保险，用保险的这个浮存金去投资，所以归根结底还是因为钱多。可以把这个投资的周期呢拉得很长，所以呢把这个风险呢也均摊出来，不像我们一个投资者，比如说，呃，我之前反复讲的，就说一下就把所有的钱在某一个价位一次全部的买入了某一个公司的股票，这样其实是非常被动的。巴菲特因为钱多，所以他的某一次的失误，可以通过更多的更低的价格的买入来弥补，来拉拉低他的持有价格。第二点呢，我觉得就是我们还是要说，每一个人都应该向巴菲特学习的一点，就是巴菲特，你去看他这么多年，这五十五年的这个股东大会上，他的观点、他的想法，其实变化的很少很少。要做到坚持一个想法，真的非常非常的难。这次呢，他也在股东大会上说了，就是说有一些投资者问他，所以他在回答里边就说：“这个我们要。”想清楚自己的，自己相信的是什么，而不是被坐在你身边的这个人的某些话呢所改变。所以呢，巴菲特之所以能够成功，我觉得还是跟他的极致的这样一个理念是分开的。这次会议呢，我认为呢，其实是巴菲特和伯克希尔的一个转折点。从这儿以后呢，可能人们对于巴菲特和这个伯克希尔的一些光环呢，会慢慢的这个褪去。人们呢可能会越来越少的，渐渐的，是一个过程，就是慢慢的越来越少的去提及它，不像现在这样，好像一仰望一座大山一样去仰望它。但是，价值投资它的理念和价值投资的一些思想，我觉得它是不会过时的。今天呢，我们就讲到这里，谢谢大家。